0: Take your seats,
1: and Hola, amigos de ESPN, una nueva charla, una nueva oportunidad, en este caso con otro gran referente del tenis sudamericano y obviamente argentino, Cañas. ¿Cómo andás, Willy?
0: Hola, Dani, ¿cómo estás?
1: Diez puntos, muy contento de que nos hayas dado esta oportunidad. Hace un montonazo que, que no hablamos, nos hemos cruzado en varios torneos, pero bueno, cada uno con sus cosas hace, hace rato que, que no tenemos la oportunidad de, de hacerlo. Así que voy a aprovechar eh, arrancando y, y preguntándote sobre tu transición, tu etapa de junior el paso hacia, hacia profesionales. A, ¿A muchos les ha costado? ¿A muchos no? Eh, contame un poco cómo fue tu caso.
0: No, la verdad que no fue, vamos a decir, mi, mi transición a profesionales no fue, de junior no fue tan drástica. Eh, vamos a decir, todo fue preparado más para profesionales desde los 16 años. Junior no lo tenía tanto, creo que... Um, por lo que yo recuerdo, creo que después puedes hablar justo, hay muchísimos eh, de, de mi misma edad, nadie más grande, más chico, pero creo que todos estábamos ya pensando en jugar satélites, de ir a la, a la parte profesional. La parte de junior para mí apareció un poquito de suerte, digamos. Eh, yo internacionalmente, en, cuando era primer año de 18, jugué COSAT. Eh, pero nunca sabía, hasta mismo después, nunca supe que había un ranking ITF mundial. Para mí era Cosat, y jugaba claro. los torneos de Cosat, y no sabía que, había, que eso sumaba para hacer más. Y ese fue mi primer año de, 16, de 18, y después el segundo sí jugué los torneos en Europa de la gira, vamos a decir, eh, ITF, eh, que fueron Roland Garros, Wimbledon, pero tampoco fue mucho más que eso, final del año, vamos a decir, el Orange. Pero creo que todo se basaba en... en future. Bueno, ahora son los futures, pero en ese momento eran los satélites. Y, y bueno, yo ya el último año, vamos a decir, mío de juveniles fue cuando gané mi primer satélite. Eh, entonces creo que la transición eh, no, no fue, vamos a decir, tan difícil para empezar los primeros pasos. Sí, creo que fue después por ahí un poquito más difícil. A mí me costó mucho más el, la transición, vamos a decir, de Challengers a ATP mucho que, más que la de Futures y para Challengers. Es así, por ahí me llevó un poquito más de tiempo de lo, de lo que me costó la primera.
1: Quizás eso fue porque, porque eras bueno, digamos, o porque ya tenías tu, tu vista puesta en, en, en lo profesional. Eh, ¿Eso sucede si vos sentís con qué? Si sentís que tenés armas, porque si no creo que uno explora la parte
0: junior al máximo... Bueno, creo hasta que, que, que llega creo a su que, si vos, creo que no si sé si cosas no, cosas. Vas a decir, no sé si fue primero porque fui bueno, no, nunca me, vamos a decir, nunca me consideré bueno porque nunca fui el mejor de, de, de mi categoría nunca fui el, el vamos a decir eh, yo el año que, vamos a decir, que jugué la gira ITF de juveniles eh, sí. yo hice cuartos de Roland Garros, cuartos de Wimbledon creo que estuve entre los primeros casi 10 del mundo en juveniles al final pero el uno era argentino y el tres era argentino, los mismos que jugué toda la vida. Así que yo, vamos a decir, nunca te sentiste por ahí eh, de los mejores, pues siempre había unos, uno o dos mejores mínimo adelante mío de, de, de los que jugaban en toda mi vida. Así que es difícil a veces uno compararse ser bueno eh, cuando siempre tienes, vamos a decir, muchos más buenos adelante. Entonces, eh, creo que fue más el hecho de que nunca fue una... Una posibilidad de Juniors. Eh, nunca me lo tomé de jugar los metropolitanos, para, vamos a decir, porque eran cosas normales o era mi momento de, vamos a decir, de competencia de los metropolitanos. Nacionales había en esa época, que era lo que todo quería ganar para ser mejor, como siempre. Pero nunca se vio a una, vamos a decir, una meta en juveniles, sino era tratar de ganar en metropolitanos, nacionales, sí jugar torneos que me pasó jugar COSAT porque jugué el principio tres me fue bien y entonces jugué otros tres más el primer año pero se terminaba ahí vamos a decir eh, la meta siempre fue en tratar de hacer vamos a decir de, de, de ganar puntos o sea, también satélites en, en el principio y de avanzar ahí creo que eso fue no fue por ser bueno o no bueno eh, vamos a decir todo fue preparado para seguir esa carrera después yeah. no, gracias a Dios tuve suerte de que, de, de que fue bien pero creo que si hubiera ido no de la manera que fue, eh, nunca hubiera tenido la, la posibilidad de, de, decir, de hacer una carrera en juveniles porque vamos a decir fue un paso de algunas semanas en, decir, en lo que fue mi, mi vida. como, claro.
1: como Pero como junior te fue bien en unos torneos COSAT, después fuiste, hiciste, hiciste dos veces cuartos en Gran Slam, estabas ahí entre, entre los mejorcitos, ¿no?
0: Sí, vamos a decir, si lo pensás, no me fue mal. Eh, vamos a decir, perdí eh, Wimmer que fue en primera vez jugó en pasto en cuartos, con, vamos a decir, sacando para ganar el partido contra Kiefer, que después, vamos a decir, uno de los mejores después fue jugando en, en esas superficies. Pero siempre te vuelvo a decir, siempre había dos que ganaban el torneo. Entonces, bueno. vamos a decir, sí, fuiste bueno, sí. Pero, sí.
1: Era la bueno. medida
0: de bueno, ¿cómo es? Cuando vos tenés la medida de que si está bien, si todos pudieran de los que competían conmigo todo mi vida, habían perdido en primera vuelta y yo había hecho cuarto, también me podría haber sentido bueno. Ah, claro. Pero si yo llego a cuarto, si te, los demás hacen el año que yo hice cuarto Ronald arroz, fue la final zabaleta puerta en juveniles. Claro. Entonces, eh, vamos a decir, eh, después voy a Lawrence, hago Lorenz y gana zabaleta Lawrence. Eh, siempre tenía alguien que, vamos a decir, que hacía mucho mejor de lo que hacía. Entonces es muy difícil uno sentir que, sinceramente, creo que me, me ayudó. O, no sé si me ayudó o no, pero siempre para mí el no creerse que uno es bueno, uno le ayuda a seguir avanzando, creo que a veces es un, un error eh, más después de ahora estar en otro lugar más los padres muchas veces eh, a temprana edad lo quieren hacer sentir bueno al chico o que tiene buenos resultados en los chicos y es, es muy difícil seguir creciendo cuando uno se siente ahí claro. eh, más cuando sos joven Entonces yo creo que eso me ayudó muchísimo a seguir tratando de buscar el ser bueno, el ser bueno eran los que vamos a decir, los que avanzaban adelante y, y los que ganaban el torneo y por ahí también uno lo ve porque eran los chicos que compartiste toda tu vida, toda tu carrera entonces por ahí si era de otro país por ahí te hubiera sentido diferente pero para mí, vamos a decir, era bueno era llegar a tratar de estar con los que con los que jugaban conmigo, los que eran de mi edad y estar adelante, creo que eso era claro. a mí me ayudó mucho el, el sentirme de esa manera y tratar de buscar, de seguir avanzando y bueno
1: esa fue la ventaja de tener la vara
0: alta ¿no? y,
1: y, y tener esa, esa zanahoria ahí bien arriba. Eh, Willy, yo tengo un recuerdo. Primero te quiero preguntar sobre el año de tu nacimiento, que fue en el 77, donde otro Willy, Guillermo Vilas, eh, tuvo su mejor temporada. ¿Tu nombre tiene algo que ver con eso no?
0: No, en algún momento se dijo, mi viejo creo que en algún momento dijo, pero sinceramente no creo que fue nada de eso. Eh, mi papá jugó al fútbol, jugó en Platense en primera, jugó, y cuando se retiró empezó a jugar al tenis cuando yo, un poquito creo que después de que había nacido, así que creo que no sabía ni lo que era el deporte en esa época. Empezó okay. a jugar con amigos, después se hizo fanático, eh, y por eso yo jugué al tenis, vamos a decir, más que a otro deporte, pero no, no, creo que... El nombre eh, no, de claro. no, no tiene nada que ver con, 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 el, vamos a hacer, con el mejor que tuvo la historia en, en nuestro deporte en el país.
1: El recuerdo personal que tengo tuyo cuando eras junior es estar entrenando en el Buenos Aires Tennis y que me diga el Colo Gatti que bueno, ahí viene un, viene un junior a jugar con vos, van a hacer un par de sets. Y nos ponemos a a pelotear, entramos en calor, nos ponemos a jugar esos sets y vos transmitías del otro lado de la cancha un hambre, un deseo y hasta recuerdo que en una te acercaste a la red a ver si el pique que yo te había cantado mala realmente lo había sido y a mí en ese momento sentí dos cosas por un lado decir no, mirá este, mirá este pendejo, me vino a cuestionar una marca. Y por otro lado, me quedó esa sensación, qué ganas que tiene este chico, qué hambre, cómo muerde en cada punto del entrenamiento, qué lindo. Esa, esa fue la, la sensación más fuerte que me quedó. Después, a través de los años, eh, me di cuenta de por qué. no.
0: Sí, creo que, vamos a decir, a veces es uno, o a mí me cuesta, por ahí otra gente lo tiene más fácil. Yo, personalmente, a veces... Eh, me cuesta mucho eh, por ahí, no acordarme porque me acuerdo de las cosas, sino eh, a ver las sensaciones que otros sentían sinceramente para mí porque muchos me dicen, bueno, lo que entregabas lo que no entregabas yo siento por ahí cuando uno se compara, por ahí sí algo diferente a otros pero sinceramente para mí era algo era algo normal no sé si era, entonces eh, por ahí de otro lado, cuando uno escucha a veces hasta es muy agradable poder saber lo que otros sentían, lo que uno hace o lo que uno hacía y también que te recuerde en esos momentos porque para mí, como era tan normal a veces uno pierde la noción de, 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 de esas cosas pero si te digo sinceramente no era que algo que no, sí, yo lo sentía que era para mí era algo normal mismo me pasó toda la, la vida que si no lo hacía de esa manera no sentía que lo estaba haciendo bien eh, entonces creo que esas, vamos decir, es la es la realidad. Podemos decir así, vos eras que buscabas creo que era la, la forma de que yo sentía de que realmente estaba haciendo lo correcto para lo que para mí era lo correcto para poder seguir avanzando. Entonces, creo que fue siempre en mi carrera fue eso, vamos a decir, en mi vida eh, tenística fue así. Nunca nunca fue algo extra que busqué o algo así, sino era la forma que sentía eh, que era la forma de entrenar y de, vamos a decirte, de yo sentirme tranquilo, porque creo que es una de las palabras después cuando uno va creciendo, es tranquilo de que uno está dando lo máximo para poder no sé, hacerlo de la mejor manera, buscar lo mejor.
1: Así es. Fuiste de los primeros de, de la Legión que empezó a tener muy buenos resultados en, en canchas duras. ¿A qué lo atribuís?
0: Vamos no, a decir, yo creo que hubo varios, varios puntos. Primero, principal, creo que mi juego, por lo que ser, se adaptó a esa manera. Creo que una de las cosas, sinceramente, para mí más fácil que había en el, en el tenis, creo que cada uno tiene su cosa, era devolver a mí nunca, sinceramente, fue una de las cosas que nunca me costó. Me costaban muchísimas otras, pero creo que devolver algo natural. Eh, creo que eso me ayudó muchísimo a adaptarme a esas canchas eh, mi forma de jugar un revés más plano quiero decir tenía muchas cosas positivas para poder adaptarme creo que el, la temprana edad no le puedo sacar uh, méritos a, por ahí al entrenador que tuvo al principio que me a mis 17 18 años que me ayudó no me ayudó eligió por ahí ese estilo de de, de poder te, sacarle el miedo um, a ese tipo de canchas. Creo que en el principio, por ahí hoy, la gente que ve tenis o, o lo que es, no, no, no está o no sabe lo que era en ese momento. Para mí ese momento, ir a jugar, yo me acuerdo que yo el, el, justo el otro día me mandó un Andy Sigman, que justo me lo encontré en esa gira, me mandó una foto del 96, jugando unos, fui a jugar, 1996, yo tenía 18 años, fui a jugar la gira de dos torneos Challengers y dos ATP en China y en Japón y en Corea a fin de año. Eh, vamos a decir, y los tres que había ahí argentinos eran Frana y eh, y Sigman que fue a jugar las cuales también conmigo. Que me lo encontré ahí sin saber. Eh, cuando veo en ese momento para ahora es algo normal por ahí chicos que se vayan a jugar una, vamos a decir así. Pero en ese momento es, era otro tipo de torneos. La gente sí. que yo conocía en el ATP, en jugar en polvo, o decir, la gente conocida, la gente que yo trataba día a día, todos los jugadores,
1: no había ninguno. No había
0: ninguno. Eran dos giras completamente separadas. La gente que uno conocía, que entrenaba, no iba a estar ahí. Entonces, eh, eso era la diferencia. Hoy creo que si vas a jugar torneos hacia de ATP, van a estar todo el mundo que juega en polvo. Todo en ese momento era. Una gente que jugaba las giras de polvo y la gira, y otra gente que jugaba las giras de, de cemento y rápida, y era, vamos a decir, las canchas realmente rápidas eran otro estilo rápido. Eh, te Así tocaba jugar lugares que eran imposible de lo rápido que eran. Pero creo que me sacó el miedo a esa, vamos a decir, a, a, esa, a esa superficie. Por ahí él vio que se podía adaptar bien mi juego, o por una u otra razón, pero bueno, creo que le perdí el miedo a esas, a, a intentar de jugar en esa superficie. Creo que fue uno de los, de los principales puntos porque fui uno de los primeros en tener, vamos a decir, resultados en ese tipo. Creo que después eh, uno, al, al ver que uno... Creo que eso después uno nos pasó lo mismo que nos pasó en toda la carrera. Cuando uno ve que, vamos a decir, alguien que jugó toda la vida le empieza a ir bien ahí, siente que también al otro le puede ir bien ahí. Y claro. vamos a decir, la competencia sana que tuvimos creo que todos nosotros ayudó a que todos le perdamos el miedo, a que todos llegamos y que empecemos a, a, a jugar en todo tipo de superficies. Y creo que, vamos a decir, nuestra, nuestra edad, no solo por nosotros, nosotros creo que fue la primera transición de poder jugar todo el circuito round todo el año. Sí. Creo que antes, eh, vamos a decir, si era, me acuerdo cuando era Pérez Roldán, eh, empezaban en Casablanca y terminaban en los últimos torneos, no jugaban la primera etapa del año. Entonces creo que desde nuestra edad fue el momento que empezás, que empezás a cuarto del año, cada season, cada dona Entonces eso creo que empezó a partir de nosotros, por ahí un poquito antes, un poquito después, pero creo que fue en el momento donde también cambió un poquito la idea del, del tenis como era antes. Sí,
1: hablas de, cuando hablas de ese entrenador, hablas del chino Gerosi, ¿no?
0: Del chino Gerosi, sí.
1: Claro, que también era después entrenador de Javier Frana y hacían muchas de las giras. Fue sobre. antes,
0: sí, no, bueno, yo cuando lo conocí, yo empecé en el set, bueno, empecé en el set. Estuve en el set y cuando él estaba ahí con Javier, yo empecé hace un poquito, él estaba con Javier y Labat, después estuvo unos años con Javier, dejó unos años y, y estuvimos ahí en un mix, algunas semanas estaba con Javier, después estaba conmigo, pero sí, fue en el momento ese. Así es.
1: Willy, vos ganás un Master 1000 en Canadá y hace final en otro en Miami. Pero el de Canadá es en el 2002, y el de Miami es el 2007, ¿correcto? Uh -huh. Tu mejor ranking no es en ninguno de esos dos años, es en el 2005. Es decir, que sin ninguno de esos dos grandes resultados, vos lográs tu mejor ranking.
0: ¿Cómo fue ese año? No, creo que también, vamos no, a decir tengo un poquito de cosas, vos... Yo gano 2002. Yo creo que el 2002 fue el mejor año, vamos decir, uno de mis mejores años como estaba jugando, sinceramente. 2007 también, pero vamos a decir, anteriormente fue el 2002. Yo gano Toronto, lesionado, de la mano. Eh, pierdo con Cincinnati en el 2002, en primera vuelta con Sampras, sacando para el partido con un match point que para mí se doble falta en el 5-4, 7-5-4. No había el Hawkeye, siguen, pierdo 7-6 en el tercero. Fue el año que Sampras se retira y gana US Open. Okay. Estaba jugando bien. Y yo después de Cincinnati me opero. Y estoy casi seis meses, cinco meses fuera por mi muñeca. Claro. Entonces, siempre tuve, vamos a decir, en momentos donde yo gané. Después Miami venía desde cero cuando hago finales del 2000, 2000, 2007. Después de US Open también, mi mano es donde empieza a molestarme otra vez. Después de, Open, no, después de Roland Garros, perdón, me empieza a molestar otra vez, así que ahí también pasó. Eh, creo que el, el, el 2005 también cuando semi de, de Indian Wells y todo, que también estaba jugando bien, pasa el, que fue el, el ahí pasa el tema del doping, que fue cuando llegué a 8, pero fue en el momento donde tuve más, vamos a decir, 2004 y 2005 fue en el momento donde pude jugar, vamos a decir, no el año concreto, pero desde un momento hasta el otro donde pude jugar todo el año sin lesiones. No. Entonces creo que por eso fue donde, donde, vamos a decir, donde se marcó el mejor ranking por ahí. Pero yo creo que por ahí, si yo hubiera seguido en el 2007 sin lesionarme lesionar, mirá, o por ahí, en el 2000, más que el 2002, eh, yo creo que por ahí, eh, vamos a decir, esos años hubieran sido donde podía haber también eh, llegado a, a tocar el top ten. Pero bueno, todos son suposiciones, eh, quiero decir, hoy por hoy, todo pero eso bueno. no, podría, podría, pero bueno, la realidad fue que, que, que dio así y, y en el 2005 fue donde, donde llegué a estar entre los primeros 10.
1: Sí, la realidad también dice que volviste un par de veces de una manera increíble, una vez de, por la suspensión, otra vez por la lesión, pero volviste... Eh, una versión mejoradísima. Eh, contanos un poco cómo fue ese, ese parate, ¿no? ya que hoy por hoy estamos viviendo también un parate tan importante, tan extenso. Eh, ¿Cómo manejaste vos todo ese tiempo que te dijeron que no ibas a poder jugar, ya sea por la lesión o por la suspensión?
0: Sí, yo, vamos a decir, yo tuve por mala suerte cuatro lesiones de muñeca, todas parando bastante, y después el tema del, de la sanción. Eh, yo creo que fueron entre comillas las lesiones que fueron antes de la sanción me ayudaron un poco también a verlo pero la verdad que, que fueron decir, dos cosas completamente diferentes eh, entre comillas la diferencia y lo, lo difícil que es de la sanción primero por todo como fue por todo lo que bueno hasta el final se, se, se vio que lo, bueno el error fue de, de, del médico yo tuve el error de no haber Chequeado, por eso a mí me dan esa sanción y después me la bajan. Cuando vos tenés una sanción, lo difícil es que vos estás listo para competir. Claro. Y yo nunca dejé y, y seguí entrando de la misma manera y todo, entonces era, era, a veces era muy frustrante eh, ver a todos poner a mí. Una de las cosas difíciles fue un, ene, un diciembre que estaba vamos a decir, todos estaban acá, entonces era divertido porque podías entrar con uno, con otro pero llegando a fin de diciembre, para mí fue uno de los peores momentos, vamos a decir, de acá, porque todos estaban preparando a hacer algo, y yo no sabía cuándo volvía. Entonces, vamos a decir, en un momento es muy difícil eso, pero sabes que volvés. Entonces, también en el otro lado, un tema, una lesión, lo que a mí me pasaba era el gran miedo a nunca saber si iba a estar de la misma manera que estaba antes. Entonces, vos estás haciendo todo, y, y mi, vamos a decir, mi última lesión, que ese fue el momento que prometí, vamos a decir, por eso por ahí en el 2000, cuando dejó en el 2009, por ahí podía haber intentado operarme otra vez y todo, pero yo me prometí la última lesión en que no lo iba a volver a hacer porque fue, vamos a decir, habían pasado casi cinco meses y yo no podía tocarme los dedos. Entonces estaba en rehabilitación casi nueve horas al día y no podía hacer esto. Entonces, si no poder hacer esto después de 4 meses de rehabilitación no veía posible poder agarrar una raqueta otra vez y jugar al tenis. Eh, entonces, vamos a decir, son momentos que podés hacer otras cosas, podés vivir cosas que por ahí en el circuito no habéis como, vamos a decir, levantarte de tu cama todos los días, poder estar haciendo esas cosas, que la verdad que la disfruté en, ese, en esos momentos, era lo que disfrutaba, pero era muy difícil de cabeza estar enfocado, buscando algo, entonces creo que me consumían vamos a decir, mucha energía mental para poder estar enfocado. Gracias a Dios lo pude hacer, pero bueno, la última vez que fue la más difícil prometí que si me pasaba otra vez no lo iba a hacer, por eso en el 2008 cuando me lesiono, en el 2007, el 2008 cuando trato de jugarlo de la manera que, que puedo, no me operé, estuve enyesado casi un mes para ver si se me iba, iba, volvía volvía a Entonces, quiero decir... Eh, son difíciles, pero, pero bueno, creo que son las. Vamos a decir, las tomas de una lesión es una cosa que no se puede evitar. Eh, y una de las cosas que a mí me quedó de toda. Mi primera lesión fue de muy joven, a los 19. Entonces, eh, creo que una de las cosas que me dijeron y que a mí me marcó muchísimo de ahí para adelante era que, bueno, que una lesión no se podía evitar y que cada, cada deportista está propenso a eso. Entonces lo que realmente a mí me, me marcó mucho, me dijeron, pero vos te levantaste desde hoy hasta el día que no puedas jugar más. ¿Levantaste todos los días y te lo máximo? Y sinceramente lo dudé en ese momento. Eh, por más de que vos, viste, Una, dudé si estaba todos los días. Entonces me prometí, mi, en ese momento me prometí que si tenía la posibilidad de volver a estar bien iba a tratar de que si me pasaba otra vez no me iba a quedar con las, vamos a decir, con la angustia dentro de que yo no di lo mejor. Entonces, hoy por hoy, cuando me pasó en el 2009, que yo decidí ya que no iba más, después me bueno, lo anuncié en el 2010, eh, yo por dentro estaba tranquilo. Por eso si no hubiera estado tranquilo, por eso hubiera sido en un momento mejor de decir, bueno, por ahí lo intento, sigo intentándolo. Yo ya había tenido muchas piedras en el camino, las había superado, gracias a Dios. Pero... Yo sabía que si yo colgaba la raqueta en la pared, iba a estar tranquilo. Por eso, me, por eso justo lo que hablamos antes de decirle, bueno, si en el 2002, si estuviera, no hubiera, hubiera estado. Gracias a Dios hice lo que, lo que pude hacer y, y, y hoy por hoy viendo otra vida que empieza después de que uno deja el tenis, que parece en el momento nunca, que parece lo máximo, ¿verdad? pero aparece una vida y que es 10 veces más larga de la que fue en el, en el momento del tenis. En esa parte estoy tranquilo, sé que di lo mejor, sé que di lo que puede ser. Uno siempre a ¿sí? veces tiene la, ¿sí? uh, la, la, de decir, bueno, pero sí hubiera, pero bueno, fue lo que fue, estoy contento con lo que, con lo que di, con lo que me dio esta carrera y, y tratando de crecer en otros, en otros aspectos que eso es, creo que es la vida en sí hoy por hoy. <música>